0: Alors, il faudrait savoir avec vous pour ce 15e épisode de la saison 4 de La Balado. J'espère que vous allez bien. Euh, Sentez-vous sentez le climat au Québec s'assainir grâce à François Legault?
1: Je comprends que cette annonce-là est venue diviser les Québécois. J'ai bien entendu aussi les partis d'opposition être contre cette euh, contribution santé. Donc, pour... Faire avancer le Québec dans un climat social serein, je vous annonce que le gouvernement ne va pas déposer ce projet de loi sur la contribution santé. Je pense qu'au Québec, c'est le temps de rebâtir des ponts entre les Québécois. C'est le temps de se tendre la main.
0: J'ai un peu ri <rire> quand j'ai entendu ça. C'est mardi à l'occasion de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale. Et on se rappelle, la taxe, euh, la taxe vaccinale, là, ça fait pas longtemps que ça a été mis de l'avant. On n'a pas pensé que ça allait diviser euh, à l'époque. Moi, je pense qu'évidemment, c'est surtout les sondages, parce qu'on le sait, ce gouvernement fonctionne énormément aux sondages. Chaque semaine, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a des députés de l'opposition qui publient les sondages qui sont envoyés par le gouvernement de la CAC pour... Euh, nous montrer quelles seront les décisions qui s'en viennent dans le fond euh, puis c'est toujours genre, est-ce que vous trouvez que le docteur Boileau fait un bon travail est-ce que vous trouvez que si on, a, si on, si on met de l'avant cette politique allez-vous être d'accord, et là c'est étonnant qu'on n'ait pas pensé que ça allait diviser, évidemment j'ai l'impression qu'on s'en torche un peu <rire> de la division euh, du Québec dans ce gouvernement c'est surtout qu'on s'est rendu compte que ben, les sondages sont sûrement pas très bons à l'interne puis que les appuis baissent. Je pense pas que ça baisse de façon dramatique, mais assez pour qu'on décide de tendre la main aux gens euh, qui ne sont pas vaccinés. Euh, je comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça avant, parce que ça fait des mois qu'on talonne ces gens-là, qu'on essaie de trouver des façons, avec raison ou non, surtout avec raison, mais on, on les talonne, et là, soudainement, euh, on se rend compte que le climat social n'est pas très bon. Et d'ailleurs, euh, je, 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 je veux bien qu'on essaie d'assainir le climat, mais il faudrait peut-être que François Legault avertisse sa garde rapprochée. Euh, je pense entre autres au Stéphane Gobeil, euh, Evan Sauvé, Florence Plourt, tous ces gens, ces, ces euh, directeurs de cabinet, ces directrices, de, ces attachés de presse qui, sur les médias sociaux, à chaque jour, participent à la division avec de la propagande c'est vraiment le mot. Euh, si on se réfère à un dictionnaire. Euh, Stéphane gobel est probablement le pire. Euh, évidemment, vous n'êtes peut-être pas tous sur Twitter, entre autres, mais il y a vraiment un travail de propagande qui se fait, euh, visiblement sur les heures de bureau. Euh, ce sont des gens qui sont payés par les contribuables, donc il euh, y aurait quand même une question euh, éthique euh, à se poser de ce côté-là. Mais je trouve que le, François, le, François Legault, avant, de, avant de, 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 de faire des leçons de division, devrait peut-être parler à sa gang. Euh, à son staff, comme on dit dans la langue de Molière, pour qu'il se, qu se calme. Euh, ces gens-là qui, je trouve, sont peut-être en 2022 ce qui se rapproche le mieux de la description euh, du terme larbin. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous irez chercher. Je le dis en tout respect, euh, évidemment. Autre grosse nouvelle cette semaine. Je réitère on a une vision, le 2035, plus de ventes de véhicules à essence, 2050, la carboneutralité. Pour être cohérent avec ce qu'on dit, ce qu'on prétend être, la batterie, l'hydrogène vert, je pense qu'on est à la bonne place. Alors je réitère qu'il y a des risques actuellement par rapport à, à des enjeux juridiques et il y a également une vision claire du Québec et c'est ce qu'on vient prendre comme engagement. Alors ça c'est le ministre des, de l'énergie et des ressources naturelles, Jonathan Julien, qui annonçait cette semaine... Euh, en fait, qui déposait le, un autre projet de loi 21. Alors, ce n'est pas la laïcité, cette fois-ci. C'est euh, la fin de la recherche d'hydrocarbures en territoire euh, québécois. Euh, et, euh, bon, je vais être je vais, je vais de bonne foi. On peut, on peut le voir comme une bonne nouvelle. Euh, on parle de révoquer l'ensemble des 182 permis pétroliers et gaziers détenus par l'industrie du Québec, ce qui couvre 32 000 carrés de territoire. Euh, cette loi-là va forcer les entreprises qui possèdent des puits d'exploration à les fermer et à les restaurer. Là, par exemple, si on regarde les détails, ben ce sera nous tous qui financerons à hauteur de 75 la, les coûts de restauration des puits forêts. Et c'est drôle parce que le, le ministre Julien disait, on n'est pas une république de bananes, on ne va pas on ne va pas euh, tasser les compagnies comme ça, mais bon, on, on finance quand même 75 de la restauration de ces puits-là. On a financé également, euh, je pense c'est 100... Au total, c'est 150 millions au cours des dernières années euh, en aide fiscale pour que ces entreprises-là fassent de la prospection. On donne des droits de prospection qui sont parmi les plus bas en Amérique du Nord. Euh, fait que oui, on se rapproche quand même d'une république de banane à ce niveau-là. Euh, et euh, on, évidemment, l'Association de l'énergie du Québec, via son président eric Tétrault, a dit que ben 100 millions, euh, c'est pas assez, euh, parce qu'il va falloir compenser aussi ces compagnies-là pour les profits qui n'ont jamais qui ne se sont jamais concrétisés et l'industrie, les chiffres entre 3 et 5 milliards de dollars. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on devra tous payer ça, euh, mais c'est déjà en cours. c'est déjà euh, le, le, le processus ju judiciaire est déjà entamé et j'ai l'impression qu'il va avoir des compensations aussi. C'est drôle parce qu'on euh, on, on est en train d'interdire quelque chose qui n'existe pas vraiment euh, sur le territoire du Québec, c'est-à-dire du pétrole et on devra restaurer euh, ces quelques puits-là qui existent, oui, mais on devrait aussi peut-être compenser pour une ressource qui n'existe pas. Alors, encore une fois, je trouve qu'on se rapproche... On se rapproche, euh, <rire> rapproche d'une république de bananes. Ouais, alors, euh, oui, alors, oui, je suis un peu J'ai pas beaucoup dormi cette semaine, graciosité de bébé Miville! ville j'étais <rire> un peu... Euh, T'es un, euh, un peu à bout. Euh, je dirais pas grand-chose. Euh, là, au moment où on se parle, vous, vous vous rappelez la semaine dernière, tous ces euh, camionneurs, ben, tous ces camionneurs, cette minorité de camionneurs euh, qui allait euh, occuper euh, Ottawa. Je vous disais, on, est, euh, on enregistre, moi j'enregistre l'introduction de, des épisodes de vendredi, donc euh, je ne savais pas ce qui allait se passer. On a, on a, on, on, on a vu ce qui s'est passé euh, et euh, je n'ai pas envie de. Parler trop trop des convois qui s'en vont à Québec, euh, je, 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 trouve ça, je trouve que c'est difficile d'avoir de l'empathie, bien qu'il faut comprendre. Je pense qu'on qu n'a pas le choix, je disais la même chose la semaine dernière, on n'a pas le choix d'écouter, de, 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 de se rendre compte de l'insatisfaction. Elle n'est pas toujours euh, rationnelle, cela dit, elle n'est pas toujours même justifié mais elle est quand même là. Euh, mais sauf que j'ai pas envie d'en parler parce que parce je que suis un peu tanné de ce genre de manifestation-là. Et des, et des protagonistes qui sont derrière ça, parce qu'on les connaît. Rambaud Gauthier, on m'a entendu parler pendant la commission Charbonneau. On sait comment ça fonctionne aussi sur les chantiers. Euh, et ben moi, ce qui m'agace beaucoup, par contre, c'est la réponse policière, entre autres. Et c'est drôle parce que cette semaine, je pensais... En fait, je pensais au printemps 2012. Je me rappelais... Les, la répression policière. Évidemment, ce n'est pas le même gouvernement euh, ni à Ottawa ni à Québec. Euh, et, et, évidemment, il y, 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 y a cette donnée-là qui est importante. Euh, mais je me rappelle que les policiers n'ont pas hésité à matraquer euh, des étudiants de 16, 17 ans, 18 ans, des, parfois même des personnes âgées qui manifestaient aussi, des citoyens. Euh, ont, pendant des, des semaines et des semaines, il y a eu des, des, des opérations... Euh, de souricières organisées par les forces policières, euh, des, des manifestations déclarées illégales au bout de, de, de 20 minutes, euh, des gaz lacrymogènes, des balles de plastique. Et là, on regarde des manifestations de camionneurs. Oui, il y a des civils, il y a des gens de la population qui sont là aussi. Euh, on, on saccage certains sites historiques. Euh, on, là, c'est maintenant une occupation à Ottawa. Et on a l'impression, on a vu des images de policiers qui carrément à regarder ailleurs. Les politiciens sont extrêmement patients. On essaie de comprendre. On nous dit il faut comprendre, il faut tendre la main. Et à date, on a à peu près euh, de, de, de répression policière. J'aime pas ce mot-là, cela dit, mais j'ai pas le choix de l'utiliser parce que c'est ça qui a été utilisé en 2012. À date, on a à peu près 14 contraventions pour klaxonnage abusif. Je sais pas si ça va changer, euh, mais si jamais un jour, il y a de nouvelles manifestations étudiantes, ben je suggère aux étudiants de louer des camions, de louer des remorques et vous allez euh, vous allez avoir la paix euh, pendant, euh, de, pendant plusieurs jours. Oh, petit mot euh, sur ce qui s'est passé dans une école du Tennessee. Vous avez vu ça passer, le retrait de la bande dessinée Mouse de Art Spiegelman sur euh, ben la, en fait, le récit de son père, si ma mémoire est bonne euh, de l'Holocauste, en fait, qui a vécu l'Holocauste avec des souris. Euh, C'est un grand classique qui a gagné euh, un Pulitzer euh, et qui a été retiré d'une école à la demande des parents d'une école euh, du Tennessee. J'ai vu passer un article dans Slate vraiment intéressant d'Emily Knox qui est professeur associé à l'Université euh, de l'Illinois, qui a écrit un livre qui s'appelle Book Banning in 21st Century America et qui expliquait que ben, les... Les observatoires, euh, de, si on pourrait dire, de la liberté d'expression, ont, ont, ont vu une hausse de ce genre de, de manifestations-là. Et habituellement, on l'attribue euh, souvent. En fait, ici, quand on entend parler, c'est euh, parce que ce sont des universités progressistes, ce sont des, 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 des militants de gauche. D'ailleurs, ça m'étonne que euh, Joseph, les Joseph Facal, euh, Mathieu Boc-Côté, Christian Rioux, et Normand bayard n'en ont pas vraiment parlé. En tout cas, je rien vu euh, dans les médias de réaction. Par rapport à ça, évidemment, ce sont des, des parents, euh, des, des républicains, des gens à droite, qui ont demandé le retrait pour cause de d'obscénité et de nudité. C'est quand même particulier, puisque ce sont, on le répète, des petits dessins de souris et de rats. Euh, et Emily Knox, euh, en entrevue dans Slate, ben, disait que, évidemment, les médias sociaux ont exacerbé ces, euh, ces, 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 ces polémiques-là, parce que, ben, on lit que c'est arrivé dans une école, alors d'autres parents dans d'autres écoles décident de faire la même chose. Cela dit, elle rappelle que ça a toujours existé, euh, le, ce bannissement d'œuvres littéraires, et c'est toujours souvent pour les mêmes motifs, oui, religieux politiques, mais c'est souvent les parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient en contact avec des idées et des valeurs qu'ils ou elles ne partagent pas. Ce qui est quand même étonnant ici, c'est que ce sont des, des... En fait, ce sont des gens à droite qui, normalement, une espèce de fétichisme d'Israël. Et là, c'est quand même une histoire qui raconte les parmi les heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité, oui, mais d'Israël. Alors là, on est comme... Euh, et c'est ce que Emily Knox, dans ce, dans ce texte, dans Slate, euh, elle, elle souligne un peu comment c'est peut-être plus particulier ce qui se passe dans cette école du Tennessee. Euh, mais elle, elle est quand même assez catégorique pour dire qu'habituellement, les motifs invoqués cachent toujours des motifs plus profonds. Donc, effectivement, ça peut être un peu ridicule qu'on ait peur de la nudité de dessins de souris et de rats. Euh, donc, ça cache autre chose. Est-ce que c'est parce que euh, c'est écrit par un juif? Euh, c'est peut-être euh, peut ça la vraie raison. Bon. Euh, je, je, je vais partager ce texte-là sur la page Facebook de la balado. Euh, et peut-être même sur l'infolette que je vais envoyer aux donateurs cette semaine. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas envoyé une petite vidéo avec des petites suggestions euh, rigolotes de, <rire> culturelles de véniles. Là, je vous avoue que j'ai acheté plusieurs vinyles récemment. Euh, je ne sais pas si vous êtes vinyle, J'aimerais ça le savoir. Euh, si vous l'êtes, écrivez-moi pour le fun. Euh, parce que je euh, vous, peut euh, vous partagerai peut-être des petites trouvailles euh, et de livres aussi parce que je reçois quand même beaucoup de livres et il euh, y en a évidemment je, je réussis à, à, à inviter les auteurs et les autrices des fois j'ai pas le temps ou ça cadre moins avec la balado mais c'est quand même digne d'intérêt alors je vais vous envoyer ça si tout va bien si je réussis à dormir ce week-end sinon en début de semaine prochaine et je sais aussi qu'il y a quelque chose comme 1600 personnes d'abonnés euh, à l'infolette l'autre infolette l je, je, je vais vous envoyer quelque chose parce que j'ai un peu négligé ça. Je vous l'ai dit, j'aimerais ça tout lâcher juste pour vous. Et là, on aurait plein d'infolettes, plus de balados. On serait tellement heureux. Alors euh, voilà. Euh, cela dit, ce sera tout pour euh, cette intro-là. On va les rejoindre euh, cette semaine, on a Marie-Gabrielle Ménard qui est euh, cette nouvelle.. Euh, euh, chroniqueuse, euh, danse contemporaine, art visuel, chose qu'on n'avait pas à la balado. Je suis très content de la retrouver. Elle revient de, elle revient de Toronto, mais elle va surtout parler d'un spectacle de danse qui sera disponible pour tous. Euh, pas seulement à Montréal, entre autres. Et Hélène Faradji va, euh, va rebondir sur un texte de Marc Cassivy sur notre rapport à la télévision comme socle culturel au Québec. Et on va prendre aussi, à la fin de l'épisode, on va prendre les nouvelles du Chili. Euh, vous vous rappelez, on avait euh, notre, notre antenne là-bas, Bertrand Irache euh, qui est installé là-bas euh, depuis, depuis 17 ans et qui nous parlait des manifestations qu'il y a eu l'an dernier. Mais là, il y a eu des élections et on va aller découvrir euh, ben, qu'est-ce qui se passe avec le, ce nouveau président de gauche de 35 ans. Euh, alors voilà, c'est ce qu'on ce qu vous offre pour ce 15e épisode de La Balado. Voilà, c'est parti Que je suis content. Il y a, il y a des êtres humains dans oui, le luxueux hey. studio de balado. Hélène Faradji, bon Salut, bonjour. Salut, Fred. Encore, encore avec nous cette semaine Toujours, toujours. Que, comme tu m'accroches. Je ne <rire> ben, je dirais, je dirais pas ça. Euh, un peu. Et euh, <rire> hey, Marie-Gabrielle Ménard. Elle est de retour. De retour Très On s'était parlé heureux. cet automne où oui. vous, euh, vous couvrez l'actualité de la danse contemporaine, entre autres, et des arts visuels, chose qui manquait cruellement à cette balado.
2: Oui, euh, mmh. oui, ouais. oui, hein, oui. Ah non, mais clairement, clairement, clairement. Et
0: là, il paraît que vous êtes à Toronto. Euh, je vous le confirme, oui. en
2: effet. Pas pour aller voir des spectacles, parce que, bon, malheureusement, il ils pas. étaient assujettis aux <rire> mêmes règles sanitaires qu'au Québec. Oui. Mais, euh, ben oui, c'est ça. Tu allé travailler à Toronto, mais je suis de retour, et puis, il euh, y a des choses oui. à mettre sous la dent en danse. D'ailleurs,
0: Marie-Avril, on va commencer avec vous, parce que les gens sont bien tannés de plus avoir de spectacles, de ne plus voir d'artistes mmh. vivants. Et là, la danse va reprendre euh, le collier.
2: Oui, euh, je peux pas dire qu'on a complètement substitué l'expérience parce que ce qu'on nous propose en tout cas, ce que je vais mmh. vous parler, ouais. euh, ce dont je vais vous parler cette semaine, c'est une c'est une web diffusion. Ouais. Euh, attention, ce n'est pas une œuvre chorégraphique cinématographique. On a non, pas parce imaginé selon... ouais, une ça. pièce avec mmh. l'angle cinématographique. Ouais. Certains l'ont fait, l'ont ouais. très bien fait. Ouais. Là, on est plutôt euh, dans une captation qui oui. pourrait presque servir d'une trace archive si on avait besoin de remonter ce spectacle-là. Ouais. Ce qui fait, et on n'en parlera pas longtemps parce que ce n'est pas sur l'intérêt, mais c'est ça. On ne s'attoue pas devant cette œuvre là pour une leçon de cinéma. Ce n'est pas le non, cas. Non, non, non. Les plans ne sont pas très, très travaillés. Non. On
3: est vraiment... Bon, c'est dit... un peu sombre. Ben, voilà. C'est un petit
0: peu sombre. Cela dit... Euh... La danse contemporaine, elle se promène pas partout au Québec. Non. Euh, les, les spectacles souvent ne durent pas longtemps. C'est comme trois représentations. Exact. Bon de faire des captations, pour avoir vu, je sais qu'on le dit ici, je pense qu'on le dit ensemble, c'est tout le temps, mais En des captations de théâtre et danse, moi, souvent, je préfère les captations de danse. Mmh,
2: mmh. Ben, souvent, quand c'est pas un solo ou un duo, oui. là, ça demeure, on l'a pas nommé encore, Fred, mais bon, oui. la pièce dont on va discuter, c'est une pièce de groupe. Alors, oui. souvent, ben, pour s'assurer que le spectateur perd rien, c'est des plans larges. Oui, voilà. Ce qui fait que nous, comme regardeur, ouais. on a toutes les options, comme on aurait lorsqu'on s'assoit dans une salle de spectacle. Ouais. Il peut se passer quelque chose dans le coin jardin arrière, ouais, ouais, ouais. Et nous, comme regardeurs, on se dit, ben moi, c'est ça que je regarde. Oui. Même s'il se passe quelque chose d'autre en cinéma, puis mm -hmm. bon, Hélène saura le confirmer, ben on, notre œil est dirigé. Oui. Ben oui. On n'a pas d'option, là. Oui. Bon, voilà. Alors, le spectacle, euh, ben vous l'avez dit, Fred, la, la danse ne circule pas partout sur le territoire non. et encore moins lorsqu'il s'agit de compagnies internationales. Oui. C'est le cas cette fois-ci. Compagnie qui a été fondée en 92 à Johannesburg, donc on est en Afrique du Sud. La pièce euh, qu'on qu aurait dû voir en Il faudrait en personne. la nommer,
0: Marie-Gabrielle, oui. la, la, la troupe.
2: Euh, oui, euh, Via Catalogne, oui. qui est un canton en Afrique du Sud. Okay. Et c'est mmh. très important, même dans la démarche artistique. Oui. Ce qu'on a voulu faire, c'est euh, décentrer la danse et s'assurer euh, d'honorer les racines d'où d'où émerge la proposition, c'est-à-dire oui. les danses de rue. Mmh. Ben oui. Et là, on est, on, on va un peu papillonner là, Fred, presque leçon d'histoire. Oui. Ce qu'on nous euh, ce qu'on nous propose, c'est une mouture entre danse contemporaine et pansoula. Okay. Pansoula, on est dans les années 50. Oui. Euh, en Amérique, il y a le swing qui est en train oui. d'émerger. Oui. On a évidemment été complètement teinté par la culture jazz. Oui. Il y a la claquette américaine qui oui. gagne aussi euh, en popularité. Le pansoula, c'est un peu l'ancêtre ou le petit cousin, je vais le présenter comme ça, du gumboot. Ah oui? Donc, ouais, ouais, ouais. on est dans une rythmie on est dans le clapping sur le corps. En faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte aussi que le gumboot, c'est en fait, c'est un langage. Ah comme oui. on a pu le voir avec l'émergence du créole, oui. c'était utilisé comme des Code. On mmh. communiquait ah, de ouais. façon clandestine ouais. entre nous avec le corps. Wow. Wow. Et c'était souvent plus subtil que d'inventer un langage verbal ouais. parce que lorsqu'on s'affairait à une tâche, des fois, certains mouvements Pouvait avoir l'air d'un geste complètement ah, intégré ouais, dans ouais. la dit tâche. Ouais, ouais. Mais une fois qu'on possédait les codes, bon, voilà. C'est Ce ah, intéressant. Nous... Bon, intéressant. Ce qui nous est donc proposé, c'est vraiment une œuvre hybride. Euh, on pourrait pas. Les puristes pourront pas reconnaître une ou l'autre forme de danse. Puis là, on est en 2022, ouais. donc de toute façon, tout, tout s'interpénètre. Il faut, faut, faut arrêter le purin, là. Mais voilà. Et le purel. <rire> on referme la parenthèse. Donc, euh, compagnie, euh, je l'ai dit, établie en Afrique du Sud qui ont euh, commandé cette œuvre là C'est une compagnie un peu comme les compagnies de danse classique, c'est rare, qui ont des chorégraphes attitrés. On invite des ah créateurs oui, oui, oui. à venir travailler avec les interprètes. Oui. C'est le cas. Donc, le chorégraphe invité s'appelle, et là, je vais lire leur nom parce que vraiment, je les découvrais moi aussi, là, je ne les connais pas, Grégory Makona, super créateur qui, avant même d'avoir commencé à créer son œuvre, donc son langage chorégraphique, est allé sillonner. On y retourne quatre longues pour voir de quoi les gens discutent, comment les enfants, les ados s'amusent dans la rue. Ouais. Il est allé repiquer vraiment du mouvement du quotidien. Mm -hmm. qu on, on émerge du street dance et c'est ce qui m'a épaté de l'œuvre Via Canana. On est dans un quotidien efficace. La pièce s'intéresse à la corruption. Ouais. Puis bon, la corruption. En Afrique, là, on va faire une grosse généralité, là. Ouais. c'est un fléau. Ouais. À un moment donné, euh, c'est assez dépouillé, là, la pièce, il n'y a, a pas de décor, il y a très peu d'accessoires, on a comme un écran de fond ouais. sur lequel il va y avoir quelques projections, euh, et on va pouvoir lire à un moment donné, et là je, 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 je vous l'offre, ouais. euh, cette, cette déclaration qui a été présentée lors d'un colloque anticorruption en 2013, ouais. donc ce pas les mots du créateur, ouais. il est allé repiquer ça d'un prof, la corruption, j'ouvre les guillemets. Oui. La corruption est quelque chose dont on parle, quelque chose dont on se plaint, quelque chose dont on connaît les effets négatifs, dont même le corrupteur et le corrompu reconnaissent le caractère maléfique. Il y a donc quelque mmh. chose qui a gangréné oui. plusieurs oui. communautés africaines mmh. et où on se dit, ben ça y est, on est enfoncé puis on accepte oui. la marque. Oui,
0: il, il y a une connivence.
2: Complètement. Entre euh, oui.
0: le corrompu et euh, celui qui corrompt.
3: Ouais, voilà, le accepte le,
0: ouais. les, les ouais. règles On du jeu. On a bien connu hein. ça ici, hein. la commission Charbonneau, ça n'a <rire> pas si longtemps quand même. Tout à On n'a pas toujours l'impression que tout est terminé.
2: Là, le danger, je pense. Ben, je trouve. <rire> <rire> Avec les spectacles qui se veulent aussi des dénonciations, ouais. c'est que parfois ça peut être caricatural, un peu gros. Oui. oui. Parfaitement.
0: Oui. En fait, en danse, je trouve que des fois, c'est dur. Pour avoir oui. vu euh, 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 Frontera, mm -hmm. euh, qui faisait bien le travail à ce niveau-là, de réflexion politique, mais je trouve que des fois, c'est dur à déceler euh, le message.
2: Ce que j'ai particulièrement apprécié, puis on pourra inter revenir, euh, intervenir, euh, vous pourrez intervenir, Hélène, oui. parce que je sais ouais. que vous avez, vous oui, avez je le, regardé le spectacle aussi, euh, L'œuvre en soi, elle est forte, elle est construite en tableau et on ne s'en aperçoit pas. Ce n'est pas nécessairement euh, mauvais là, quand, quand un spectacle est à ce point assuré. Ouais. Mais là, euh, on, nous, on nous guide euh, de façon très fluide dans différentes, je dirais, petites ouais. scènes de la vie quotidienne. Les danseurs sont des chats d'une agilité <rire> exceptionnelle, mais, et là c'est une qualité oh. dans ce cas-ci, ah, okay.
3: On ne sent pas la formation du
2: danseur.
0: Ah oui! C'est
3: vrai que ça... moi aussi, j'ai eu cette impression-là. On ne sentait pas l'espèce de carcan ouais. de la danse ouais, ouais. Euh, très travaillée, professionnelle. Il y avait quelque chose de très spontané. Puis je pense que ça vient avec l'idée de recréer la... la danse de la rue. Euh, je trouve ça hyper beau, en fait, hyper accessible. Et on revient avec ça quand on veut dénoncer un propos. Quand ceux
2: et celles qui portent le discours ouais. sont à ce point éloignés de ouais. par leur, 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 le... leur virtuosité, ah, ouais. il y a quelque chose auquel nous, je reviens avec ce mot-là, regardeurs, ouais. c'est plus difficile d'adhérer ouais, parce oui. qu'on se dit, ben ben oui. moi, c'est tellement... Pas... On est largué, en fait. Oui, un ça. peu. Ouais, ouais, ouais. Alors que là, au contraire, plus souvent qu'autrement, on va, on va se prendre au jeu, ils ont l'air de jouer. Ouais, ouais. Ils ont l'air d'attendre le taxi, il y a des jeux de dés qui s'opèrent. Ouais. C'est après coup. La pièce dure 63 minutes. Une fois qu'on la décante, on se dit... Ok, là les images de dénonciation remontent, mm -hmm. mais euh, on ne l'aurait pas su, l'œuvre se tient en soi. Oui. Et cette sous-couche-là, ce n'est pas toujours le cas, mais elle arrive à la fin. Puis ça, j'ai trouvé ah, ça intéressant. Oui. C'est comme ah, si oui. il... son, 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 son... son discours se révèle une fois que la recette ah oui. s'est déployée. Il mm -hmm. y a quelque chose d'assez ah oui. habile. La trame sonore est super intéressante. Oui. J'ai pris la petite note, je ne connaissais pas le compositeur, Samuel Macatad Cabane. Oui. On est dans de l'afro-électro, mais pas sur-travaillé. On est allé chercher euh, certains beats funk. Il oui. euh, y a aussi des notes de jazz qu'on oui. reconnaît. On a intégré des bruits du quotidien aussi. Mm -hmm. Je pense à une scène et euh, c'est très, très bien fait. Ça aussi, c'était dangereux. À un moment donné, on... on critique, ou en tout cas, on braque le, le, le projecteur sur la masculinité toxique, sur possiblement violence conjugale. Ouais. Puis là, on est allé complètement dans une bande son épurée, on va entendre des sons qu'on pourrait associer à la nuit, petit grillon un peu, l'éclairage, c'est-à-dire rotamise. retamise. Puis encore une fois, on n'est pas dans les gros clichés. Ouais, ouais. Ce qui prime, c'est encore une fois le corps, le corps quotidien. C'est vraiment intéressant. Sachez, que si vous allez à la rencontre de cette œuvre là euh, Danse-Danse, qui présente l'œuvre en ouais. ce moment en web diffusion à partir du 16 février, propose en complément de, de spectacle, Le spectacle dure 63 minutes, un documentaire. Ah oui? Un documentaire de 20 minutes ouais. qui a été euh, dirigé, réalisé par Valérie Lessard. C'est une Québécoise historienne de la danse ouais. wow. qui a eu accès à un nombre incalculable de footage, on va donc... là J'ai parlé hein, de la pansoula, qu'on ne oui, connaît oui, pas oui. tant que ça. Oui. On va nous plonger dans l'histoire de ça. Il va y avoir des prises de parole des danseurs, du directeur artistique et euh, même, je ne savais pas, on milite pour que cette forme de danse-là soit reconnue tout comme la danse contemporaine, ah, la oui. danse classique, oui, oui, oui. le hip-hop, oui. ben, en Afrique du Sud, la pansoula, on veut des institutions, voire même des, des, un cycle supérieur, ah, oui, où ah, on pourrait ah, oui, graduer de la pansoula. Je trouve qu'en soi... C'est une espèce d'agent de, de, liant aussi, une cohésion sociale qui, qui s'articule se, qui se, qui oui. autour de cette forme de danse-là. Mm -hmm. Elle est assez démocratique, puis en même temps, elle est, elle est forte. On n'est pas dans de la parade, on n'est pas oui. dans un, une espèce de poudre aux yeux un peu, parce oui. que bon de là découle après ça les, le hip-hop, les mm -hmm. danses de oui. rue, mm -hmm. le breakdance, mais ça, c'est le berceau, c'est ce qui a permis ensuite ça. Donc vraiment, moi, le documentaire, euh, des fois, après les shows, hein, on a plus ou moins, ça dépend des Envie de rester pour <rire> la prise de parole avec les Oui, exactement. Dans ce cas-là, là, je trouve vraiment qu'on n'est pas dans une approche didactique. On est dans un complément d'information qui est franchement bien ficelé, qui visuellement est très intéressant. Je ne je, je sais pas, Hélène, là, je me tourne vers vous. Je pas regardé le petit okay, documentaire, bon. je m'excuse. Non, non, euh... ça va. Mais en fait, euh, je ne l'ai pas regardé tout de suite. Moi, j'ai eu besoin de décanter l'œuvre. Ouais. Je l'ai regardée plus tard, un petit 20 minutes. Ça, ça se fait tout facile, facile. Puis vraiment, j'y ai trouvé. Je, je, on dirait que j'ai même de la misère à, à le prononcer en disant complément d'œuvre. Ouais, ça a l'air ouais, de la ouais, retaille, là. Ouais. C'était pas ça du tout. C'est une grande valeur à, à, à ouais, cette ouais. production-là. Ouais. Euh, donc voilà. Donc c'est présenté par Danse Danse. Ouais. Puis. Dans 16, effet, 16 16 À partir du ah, 16 février
0: jusqu'au 6 mars.
2: web diffusion ouais. sur demande. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a pas un billet à s'acheter avec une heure fixe non. où on va devoir être devant son, son, son écran. Ouais. Euh, ça y est, là une fois qu'on l'a acheté, ben, on a jusqu'au 6 mars. Est-ce
0: que c'est comme Apple, euh, Apple TV puis euh, on a genre 23 heures pour
2: finir <rire> la location,
0: il vous reste 19 heures? <rire> non, non.
2: Il a, il a, ça vient pas avec le sablier. Bon, non.
0: ça c'est bien. Non. On va aller écouter un petit extrait de la, oh, de, de la musique pour se mettre ouais. de dedans, euh, Marie-Gabrielle Ménard. Euh, moi, j'invite les gens vraiment à, à, à aller chercher euh, le, 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 le billet pour voir ça sur un écran parce que la danse, moi, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps. Je me répète, mais c'est pas grave parce qu'il faut que le message passe et rentre. Mais il faut essayer une fois. Puis là, je sais ouais. que le, le, encore mieux, c'est dans une salle. Oui, 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 oui. Mais là, en attendant. Mais... de toute façon il va y avoir des spectacles parce qu'on va en parler un peu plus tard ça va ça, venir ça, ouais. ça revient puis en là... je, je
2: rajoute ça parce que je ne l'ai pas nommé vous avez raison peut-être que euh, initier un, un ado mettons ouais. à, à cette forme d'art là bon le billet à la place des arts à Montréal coûte ouais. cher oui. blablabla, blablabla. Oui. là là oui, avec ça. le phénomène TikTok où les petites ritournelles chorégraphiques ont ouais. vraiment, vraiment, ben, oui. ont trouvé leur public, en tout cas, avec les, les, les plus jeunes générations. Ouais. Je vous le dis, là, c'est pas nécessairement un, un objectif, mais vous allez, vous allez être le parent cool si vous assoyez vos ben ados oui. avec cette œuvre là de
3: 63 minutes. Je, mais moi, c'est euh... ce qui m'a frappé en fait, en le voyant. Je me disais, mon Dieu, que c'est moderne. Alors, oui. ça a l'air vieux de le dire comme ça. Non, c'est vrai, j'ai l'air d'une vieille conne qui dit, oh, c'est moderne. Mais, non, mais c'est vrai, je c regarde... C'est pas comme Casse-Noisette. Non, c'est ça, c'est très moderne euh, mais je trouvais ça formidable parce que je me disais tout le monde peut comprendre ce langage-là oui. et en particulier les jeunes. Euh, la, la, la danse de rue, on le sait très bien, mmh. c'est né de oh, la oui. jeunesse, oui. hein, c'est même une émanation de la jeunesse. Puis je, pense, on, je regardais ça, je voyais du breakdance, je voyais du crump, je voyais plein de choses qui se sont actualisées au fil des années et qui sont hyper accessibles pour n'importe qui, euh, autant pour euh, la, la grand-mère que pour le jeune ado qui ne sait pas très bien comment occuper son temps euh, ces temps-ci, oui. ce serait vraiment une, une très belle façon de leur faire connaître. Et Via Canana, on ne l'a pas beaucoup nommé.
0: Via Canana, et euh, grande beauté de la danse euh, contemporaine, c'est que c'est jamais long. Oui. On n'est pas, bon, trop... <rire> pas dans les choses trop... Non, mais le théâtre, je ne veux pas dénigrer le théâtre, mais une pièce de deux heures qui n'est pas super bonne, c'est long en tabarouette. Mais une, un, ça n'existe un... plus, ah, on dirait
3: tu sais moi je vois ça en cinéma beaucoup là. un film de moins de deux heures ça n'existe plus puis je comprends pas pourquoi
0: je... ah ouais.
3: tout mérite pas de durer non. deux heures non, non. clairement
0: non. pas non. non effectivement mais un spectacle de danse qui est pas super intéressant c'est pas ça dure pas longtemps c'est quand, même... quand même non c'est vrai c'est quand même une qualité hey, Marie Gabriel Ménard merci restez avec nous parce que là on va aller parler à Hélène un sujet qui risque de faire de, 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 de faire discuter dans, voilà. dans <rire> les voilà. chaudières Bon, la télé... Québécoise. A... Ouais, la télé. <rire> Serait-elle euh... en
3: crise <rire> Serait-elle en crise Ben bah oui, je me suis dit, on va parler de télé un petit peu. Où... Peut-être il faudrait faire comme avec Prince dans, euh, dans le temps, il faudrait dire le médium anciennement connu sous le nom de télé. Hein, parce que, bien honnêtement, qui aujourd'hui regarde encore la télé comme dans le temps, c'est-à-dire euh, rendez-vous à heure fixe, publicité toutes les 10 ouais, minutes, ouais. programmation
0: décidée pour nous Oui. Qui
3: fait ça C'est vrai. Euh, ça existe les presque. L'idée, les plus... personne. Voilà, peut-être. Moi, j'ai vu
0: que ça m'arrive des fois le soir de zapper. Moi, j'ai même pas le câble, j'ai une antenne numérique. Parfois j'ai cinq postes. Quand c'est pas couvert dehors, j'en ai huit. Oui, c'est ça. Et je prends, j'ai encore du fun quand même à écouter des affaires que j'écouterais pas normalement qui sont juste là. Le... On Mais le fait à l'hôtel.
3: Oui, oui
2: c'est vrai faisais... qu'il y a oui, un côté hôtel. Vrai, hein. Oui, 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 oui. Mais, pas
0: mais, mais on
3: zappe puis on tombe dessus. Il oui. ah, oui. y a plus ce côté rendez-vous, sauf pour quelques événements. Oui. On sait très bien que le Super Bowl, on oui. va, on va regarder à, euh, à heure fixe, etc. Oui. Mais la vraie télé, comme non, on la connaissait, t as, t as, t as, t as t quand on était enfant, oui. c'est plus vraiment ça. Oui. Et j'ai eu envie qu'on en parle parce que deux textes euh, m'ont titillé la semaine passée. À commencer par un édito de Marc Cassivi oui. qui s'appelle « Le socle s'effrite oui. », euh, qui est un article fouillé quand même, qui est un article lucide mais qui part, qui part d'un constat euh, qui, je pense, devrait être reformulé. En fait, il commence dans son chapeau, donc l'introduction de son texte. Il écrit « La télévision, il n'est pas exagéré de le rappeler, est le socle de la culture québécoise, son assise. La télé est le principal vecteur de notre culture populaire. Or, ce socle s'effrite, le vecteur s'affaiblit et la culture avec lui. » C'est pas forcément faux, mais ouais. j'aurais envie de dire que la télévision, était oui, le socle de la culture aussi, populaire oui. et qu'elle reste accrochée à cette idée qu'elle l'est encore. Oui, hein, ça, oui. c'est un peu troublant, sans réaliser que toute une génération maintenant s'en soucie comme de l'an 40. Et je vais vous donner un... Éc... Je dirais,
0: à Hélène, plus qu'une génération parce que les plus vieux ont abandonné beaucoup la télévision aussi.
3: Euh... Pas seulement les jeunes. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout on, on parle. On cas, a connu,
0: en fait, on a connu ce que euh, Cassivi prétend, c'est-à-dire mm -hmm. oui, ça, on l'a connu. L'âge d'or. Euh, euh, moi, mais... je je j'écoute plus la télé généraliste très Non, rarement, mais là, vous à part pas si appelé... vieux. Non, les, vrai. Les, mais je sais quand
3: même. Disons les plus vieux. Oui, oui, que vous oui, restez oui. quand même accrochés, mais c'est oui. vrai que mettons la génération des di, mettons 17-25 ah, ans. Non, je pense pas que ça les intéresse beaucoup. Puis je veux même vous donner un exemple pour qu'on pour qu'on réalise bien l'étendue du gouffre entre ces générations dans une populaire émission de radio que vous fréquentiez jadis, Snagher, Fred, euh, <rire> ont jasé des participants à Big Brother, oui. hein, en notant que, sauf deux, trois noms, bah, la plupart, c'était des nobody. Oui. Et ont mentionné Stéphanie Harvey, qui s'appelle Miss Harvey sur les réseaux, qui a 24 000 abonnés sur Instagram, 53 000 sur Twitter... 118 500 sur Twitch, qui est cinq fois championne du monde du jeu Counter Strike. Ouais. Alors pour une nobody, euh, on repassera. Et ça montre surtout cette idée que hors de la célébrité télévisuelle, il n'y a pas de salut pour ceux qui ont raté le bateau ouais. et qui parlent encore de virage numérique. Voilà. Donc l'article de Cassie. Il reconnaît que euh, les abonnements aux plateformes, pour la première fois cette année, ont dépassé les abonnements à la télé traditionnelle. Ouais, ouais. Donc, au, au Québec ou... ou... Au Québec, Québec. au okay. Québec. Donc 61... 71% d'abonnés aux plateformes, ouais. contre 66% pour un service de télécablé. Mais ça change avec les catégories d'âge, ce qu'on disait ah tout oui. à l'heure. Donc, pour les plus de 55 ans, c'est 75% à la télévision okay, okay. traditionnelle. Mais l'idée forte du texte de, de Cassivi, c'est de redonner à la télé les moyens d'être euh, le, le vecteur principal de la culture d'ici. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait plutôt réfléchir à... Comment faire de ce qui n'est pas la télé le socle oui, de la culture ben québécoise? Ben oui. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les jeunes ailleurs ouais. qu'à la télé avec notre culture? Parce
2: Maria, des a... Maria,
0: Maria, vous... Oui, Hélène,
3: parce que j'ai l'impression que très très souvent, en tout cas, ce qu'on va servir
2: aussi, c'est que les contenus à la télévision ne rejoignent pas les plus jeunes générations. Attention! La dite forme non plus. Donc, voilà. Ce, ce n'est pas que de questionner le contenu, c'est-à-dire ouais. ce, ce rendez-vous à heure mm -hmm. fixe, ouais. en mm -hmm. souplesse, avec publicité. On le on ouais. C'est on n'arrivera pas à, à, à rejoindre des gens qui maintenant consomment
3: différemment oui. et, et à la pièce. Oui. Absolument. Puis j'ai envie de dire que cette question-là de comment on rejoint les jeunes ailleurs qu'à la télé, ce n'est pas une question facile parce que, ça dépend des jeunes d'abord eux-mêmes, de leur curiosité, qu'il faudrait peut-être euh, oui. euh, stimuler oui, un, peu, un peu, on va dire ça comme ça. Oui. Ça dépend aussi des créateurs et des diffuseurs. Oui. Et je vais parler comme une jeune, je vais te dire, il faut qu'ils up leur game, ah oui, oui, tous ces oui, gens-là. Hey ce qui demande beaucoup d'audace, beaucoup de patience et beaucoup de moyens. Oui. Ce qu'on n'a pas nécessairement en quantité illimitée.
0: D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Ce matin, sur Twitter, François Legault se mm -hmm. euh, félicitait au nom de tous les Québécois du nombre de tournage étrangers qui ont choisi le Québec. Oui. Euh, et dans l'article, c'est drôle parce qu'il relayait un article de la presse, et dans l'article, visiblement, il ne l'a pas lu au complet, parce qu'il y avait <rire> un paragraphe qui disait, ben ça, ça fait quand même un effet qui est pas très cool, c'est-à-dire que ça phagocyte la production de télévision Ah ben ici oui, ça prend le, parce tous les que techniciens. Tous les techniciens, ben oui, évidemment. et on ne peut pas offrir les mêmes salaires. Non, et, non, ben non. <rire> et, 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 ben c'est ça, qu'on devient une espèce de seconde zone de création, mais des beaux décors pour les grandes séries. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas s'en féliciter, mais il faut quand même y réfléchir ben plus que, que, que juste ça, voir des
3: chiffres. Ça rapporte des revenus oui. en termes touristiques, ne serait-ce oui, que ça, fait. parce que c'est des grosses équipes qui oui. viennent s'installer, qui dans le centre ville. Tout pour... à fait quelques semaines. Ouais. Mais et ça mais fait vrai travailler que... une expertise québécoise. Oui, Absolument. Oui, 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 mais mais c'est vrai, tra... vrai que ça phagocyte notre exact. contenu à nous. À Absolument. Ben oui, ça, c'est sûr voilà. certain. Ouais. Bon. Euh, et certain. Sur la question de cette disparition ou presque de la culture québécoise sur les plateformes autres que la télé, honnêtement, je suis beaucoup moins pessimiste que euh, Marc Assivi. Ah. Et pour plusieurs raisons. Ouais. Euh, D'abord parce que justement, ce deuxième article dont je veux vous ouais. parler que j'ai vu passer sur mon fil Facebook accompagné de cris de rage et de colère. <rire> ça, c'est Facebook. Ouais, euh... c'est ça. Il y avait des majuscules. Il y avait beaucoup de majuscules et c'était un article du Elle Québec oh. intitulé « Les 10 meilleures séries télé de 2021 à écouter de toute urgence ». Et pourquoi la colère Parce qu'il n'y avait anglais. aucune série Québécoise. Ah ben, aucune. Maudit. Bon, déjà, euh, ce top 10, là, il, il mentionnait pas succession de Jesse Armstrong. Ah. Fait que bon, pour la okay. prendre au <rire> sérieux, c'est une non, autre tout, question. Tout le, reste. tout le reste, ça vaut ce que ça vaut. <rire> mais je vous dis quand même les 10 qui étaient euh, qui étaient nommés. C'était Hacks, Vandavision, Nine Perfect Strangers, Only Murders in the Building. En plus, vous avez mon accent ben anglais. Oui, ben oui. C'est tout un bonheur. The White Lotus de Share. <rire> Mare, of Town, Starstruck, Maid et Le Serpent. Voilà, ça je ah, peux dire mais bien, c'est magnifique. Mais non. <rire> le Serpent. Et justement, euh, vous vous rappelez du Serpent, vous l'avez regardé? Non. C'est l'histoire d'un tueur en série. Je dans connais le...
0: aucune des séries. Moi, je n'ai pas Netflix. Hein. Moi, je connais rien. Il bon, n'y a pas que Netflix. Moi, la dernière dans... série que j'ai entendu parler, c'est Dexter. Oh boy, ok, oui, non, vous êtes en retard, Puis Le Nix voilà. que j'ai acheté.
3: Ouais, ça c'est très, 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 très bon. Oui, ça c'est très. Je Mais acheté. Succession, faites-moi confiance. J'ai regardé la
0: première saison, j'ai même chroniqué ça à une, une défunte émission. C'est tra... Vous n'avez pas aimé ben, Je trouvais que c'était comme l'art du temps avec du budget.
3: Oh non, c'est. Oh non. Oh là, c'est. <rire> Mon Dieu, j'aime pas, je suis pas bon bien c'est extraordinairement. Je un gros bien
0: lecteur, hein, moi, c'est un très gros ben lecteur. Justement, c'est une. Je peux plus lire le si C'est
3: une série hyper littéraire, Succession. Mais c'est
0: pas un livre. Non, non. Je, pas si un je m'abonne à Netflix, je ne, je ne le lirai plus.
3: Hmm.
0: Parce que je suis trop intense. D'accord. Bon. Il y aura plus de Balado. Je vais, je vais binger les séries. <rire>
3: Vous pourriez binger sur Twitch. Ça ferait une autre façon de rejoindre ah, les gens. En tout cas, bref. Donc, Le Serpent. Le Serpent, euh, c'est un tueur en série dans le sud-est asiatique au milieu des années 70. Il a vraiment oh. existé. Il est interprété par Tahar Rahim. Et juste pour le fun, on va écouter comment l'actrice qui interprète la compagne du Serpent, la compagne du tueur en série, qui s'appelle Marie-Andrée Leclerc, qui est québécoise, ah, on va écouter comment elle parle français. On devrait pas l'aider
1: Sure, she'll be fine. Ah, Monique.
3: <laughs> Monique? <laughs> On the verpally day... Alors... Ça, c'est
0: comme les Français dans The Simpsons. Exactement. toujours... Ça, ça... Ils ont pris le gars qui parle d'Araguine un peu dans le studio d'animation, puis là, ils font des voix, puis ça ne leur jamais.
3: Et quand on entend ça, on se dit peut-être, comme Castivi, d'accord, que l'exception culturelle québécoise sur les plateformes, elle n'est pas au meilleur de sa non. forme. Ça, d'accord, mais... Ils aurait pu engager euh, Valérie Lemercier. Ils auraient, <rire> oui, c'est vrai. Elle a un très bel accent québécois. Magnifique, comme mon accent anglais. Oui. Alors, à peu près la même oui. chose. <rire> Donc, mais je vous disais, euh, sous ce, 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 cet article, j'ai lu des centaines de personnes s'insurger euh, parce que ça n'incluait pas leur euh, série chouchou, euh, District 31, Les ah ouais. beaux malaises, Entre, entre deux draps, où la, la merveilleuse, c'est comme ça que je t'aime, dans la saison 2 commence oui. très très bientôt. Et là, vous allez me dire, oui, mais sur Facebook, c'est que des vieux qui commentent, euh, <rire> avec des gifs pour la plupart. Et je vous dirais, certes, mais pas que. Et si je vais sur TikTok, par exemple... TikTok qui est un réseau quand même fréquenté oui. par euh, les plus jeunes. l'appétit, bah, oui, <rire> L'appétit pour la culture québécoise, bah, il est là aussi. Il est sur TikTok et je vous ah donne oui. l'exemple de Shina Nova qui est une jeune femme euh, du Nunavik qui consacre toutes ses vidéos à la culture inuit et qui a 1,2 million ah, d'abonnés. Wow. 1,2 là et nous, nous euh, gens adultes, oui. on n'en a jamais entendu parler. Mais, mais pourtant, pour les jeunes, ah ouais. elle est une star. Elle fait. est une vedette de ce réseau-là. Donc, première constatation, si on admet euh, ce postulat que les plateformes mondialisent les goûts, parce que c'est vrai, hein, tout le monde a vu, bon, sauf vous, Fred, mais tout le monde a vu Squid Game, tout le monde a vu Dante ah. Look Up, tout le monde a vu Tiger King. Dante Look Up, je
0: l'ai regardé, mais genre, je, je vous ai écouté la semaine dernière, <rire> vous m'avez envie de
3: vous <rire> Bon, c'est ça. Mais le public, lui, il n'est pas tout tout à fait prêt à se laisser dire que le Québec ne fait pas partie de la game. Hein, les spectateurs, les spectatrices veillent au grain pour, que, pour rappeler que leurs goûts, non, ne sont pas entièrement américanisés et que oui, les productions québécoises, elles peuvent faire partie des tops de fin d'année, des tops populaires. Honnêtement, rayons euh, chien de garde et défense d'un certain nationalisme culturel, mais je pense que le Québec se porte beaucoup moins mal que certains ah ouais, veulent bien ah ouais. le prétendre. Deuxième constatation, ces séries québécoises, films, productions, mais elles voyagent aussi grâce à toutes ben ces oui. plateformes. Hein. Euh, oui, Netflix n'a pas payé sa partie du contrat encore. Non. On n'a pas accès euh, nécessairement à énormément de contenu d'ici. L'investissement reste. En fait, on le cherche. Cela dit, Netflix on...
0: est en recul aussi d'abonnés.
3: Oui, mais ça reste la plateforme oui, la oui. plus importante. Mais c'est
0: pas. Ça veut... Ça va bouger.
3: Oui, mais il en... faut savoir que la, la pandémie a fait que tout le monde s'est rué sur des services d'abonnement, donc oui. les chiffres de 2020, euh, par rapport, même par rapport à 2021, les chiffres de 2020 oui. sont irréguliers. Ils oui. sont anormaux. Euh... Hein, mais la progression de Netflix continue, oui. ça reste les plus importants. Oui. Et... Euh, entre 2020 et 2021, mais on l'a vu, la hausse de contenu québécois sur Netflix, elle n'est pas immense, mais elle est quand même là. Il y a beaucoup plus de, de contenu d'ici, maintenant. Et on en pense qu'on en veut, mais un film comme Le Guide de la Famille Parfaite, oui. euh, de Ricardo Troggi et Louis Morissette, bah, a été vu à travers la planète. Oui. Ce qu'une politique qui serait axée sur une valorisation de l'exception culturelle euh, à la télé ne favoriserait absolument pas. Donc oui, il y a toujours de la place à l'amélioration, mais il y en a quand même eu une. Et cet impact international, bien sûr, on le mesure moins que quand ça se passe directement dans notre cours, mais c'est immense. Ouais, mais le oui. rayonnement international de la culture québécoise en ce moment, il est fou. En ah ce ouais. moment, au
0: jour où on se parle... C'est gros ce que vous avancez, oui. Hélène.
3: En oh, art
2: vivant, en tout cas, c'est tout à fait le cas. En cinéma, sans doute aussi. La série, peut-être que c'est à...
3: Là, au moment où on se parle, on a deux courts-métrages québécois de deux jeunes femmes qui s'en vont probablement aux Oscars. Annie Saint-Pierre on... et Marianne Farley. Exactement. On a trois nominations d'acteurs québécois au César français. Oui. On a deux films, plus une série, au Festival de Berlin. Tout ça en l'espace de quelques semaines. C'est complètement fou. Les Et évad... la balado
0: est écoutée en Europe aussi. On bah reçois plus, des messages. En plus. De en Europe.
3: Mais ce rayonnement... Euh... Il, va, il bénéficie de l'arrivée de, de ouais. nos productions sur les plateformes ouais. et ça doit être soutenu parce que c'est bien que nos séries elles soient diffusées sur nos écrans télé oui évidemment, ouais. mais c'est mieux si elles peuvent être vues partout dans le monde ouais. et que nous, bah, on puisse se la raconter en disant, bah ouais ça vient de chez nous <rire> bah ouais, carrément et je prends l'exemple de la Corée du Sud qui fait ce travail extrême, de façon extrêmement pointue et profonde et ça marche parce qu'eux encouragent à une vraie diffusion Locale. Je prends l'exemple ouais. du cinéma. Il y a un quota dans les salles de cinéma euh, sud-coréennes qui dit qu'on est obligé de diffuser du cinéma coréen. 146 jours par année, c'est
0: 40% ah ouais. du temps. Wow. C'est
3: énorme quand
2: même. Ils ont des
0: lecteurs de CO2 en plus dans les salles de cinéma.
3: En plus. Ils sont merveilleux. Oui. Mais ça,
2: c'est vraiment, vraiment de volonté politique. Ça oui. fait quelques années que la Corée du Sud aussi cherchait une façon de euh, euh, s'étendre à l'international et oui. ils ont choisi voilà. la culture. Exactement. Ça allait être leur locomotive oui. pour
3: se présenter à la face du monde et là, guess what, ça on marche. est ça en train de regarder ce qui se passe oui, en Corée vrai, du Sud. Ça vrai. fonctionne et il y a eu, oh, donc non seulement il y a cette mesure locale pour encourager la, la diffusion de, co de contenu local à la population ouais. euh, locale. Mais il y a aussi cette idée forte dans la culture sud-coréenne qu'elle doit être diffusée le plus largement possible. Et il y a eu un accord entre Netflix et le diffuseur principal euh, de, de télévision coréenne qui dit que toute diffusion à heure de grande écoute, donc d'une série, d'un film, peu importe, doit être doublée par une diffusion sur Netflix. Ah
0: oui. Ah oui. Donc, ce, ce, cela dit, il faut quand même le dire, le, la Corée du Sud a probablement un pouvoir de négociation quand même de par son marché beaucoup plus grand que le Québec.
3: Bah, pas forcément. Pourquoi? Ben... Donc, mais Je viens de vous dire, regardez la qualité de ce qu'on a. Oui. On devrait être capable de pousser pour des choses comme ça. Vrai. On devrait. Donc, c'est donc,
0: une question de volonté. C'est ça le problème. Que,
3: je crois que c'est une volonté parce que, les plateformes, c'est pas le grand Satan et la télé, la pauvre non, non, petite non. chose à protéger. Les plateformes, c'est un outil ouais. et quiconque va apprendre à s'en servir correctement, va gagner. Ouais. Tout simplement. Ouais, ouais. Et la Corée, sont en train de damer le pion de T beaucoup de gens et même des Américains. Ouais. Mmh. Hein, ouais. Ils sont en train de prendre une place dans l'univers culturel qui est démente. Ouais. Mais dernière petite constatation, ouais. une troisième, euh, cette idée de la défense de la culture québécoise pour qu'elle rejoigne euh, les jeunes, ouais. ben bah, je ne veux pas être plate, mais il n'y a pas de question de... Ce n'est pas une exclusion systémique hein, du, non, du contenu québécois, pas du tout. Pour que... Parce que cet univers des plateformes, bah, quel que soit notre âge, il reste régi par nous. Okay euh, nous, avec notre petite télécommande, ouais. qui décidons du contenu qu'on va regarder. Et ça, ça influence les algorithmes. Et ça, c'est ouais, très ouais, important ouais. dans le monde des plateformes. Plus vous cliquez sur des contenus québécois, ouais. plus vous allez en avoir et plus ça va aiguillonner les plateformes à en programmer ah, non, plus. Ben oui. Exactement. Ben oui. Et c'est bêtement l'offre et la demande. Ouais. Hein. C'est de la pure économie, mais ça fonctionne. Netflix... Et là, c'est là,
0: Hélène, quand même... Qu je veux dire, on a des avantages, ne serait-ce que pour ça avec la parce créature, est, parce quand même. Parce qu'on est moins on nombreux. Est moins, est
3: effectivement, mais ouais. on a quand même des études oui. de marché de Netflix locale qui nous permettraient, ouais. si on, a, on agissait un petit peu plus en spectateur responsable, ouais. j'ai envie de dire, ouais. que ça change. Parce que oui, Netflix et les gouvernements ont le devoir de mettre en place une politique qui va favoriser l'émergence d'une culture québécoise qui soit forte et ample. Ouais. Mais c'est aussi aux spectateurs, à la spectatrice, de prendre ses responsabilités et d'orienter ses politiques. Parce que la culture québécoise, elle ne mourra et ne s'effritera que si les gens ne la regardent plus. Hein. Ce n'est pas parce que Netflix va mettre 40% de plus que les, de, de contenu québécois que oui. les gens vont regarder fait... ce contenu-là. C'est parce que le contenu va être bon. Il faut « up leur game oui. », hein, comme j'ai dit. <rire> Comme le disent les jeunes. Comme le disent les jeunes, c'est parce que ce contenu sera soutenu par des critiques digne de ce oui. nom, qui a un regard éditorial oui. sur ce qu'on fait. C'est parce que ce contenu sera inclus dans les programmes scolaires. Ouais. Hein, ça, c'est important qu que cette possibilité de choix conscient vers le contenu québécois soit encouragée dès l'enfance. Et je crois qu'il y a encore une autre solution, c'est que ces jeunes qui consomment des youtubeurs, des TikTokers dont parle Marc Assivi dans son texte en disant, ben bah, oui, il y a beaucoup de youtubeurs québécois, heureusement, mais mes enfants euh, vont regarder ces contenus-là, mais il faut aussi que ces youtubeurs et ces TikTokers québécois parlent de culture, oui. qu'ils la défendent, oui. qu'ils la mettent de l'avant. Alors, on dit souvent, moi je dis souvent, on a la culture qu'on mérite hein oui. et il nous appartient à nous de comprendre que les plateformes, non seulement elles ont remplacé et probablement pour toujours la télévision traditionnelle, mais qu'elles sont à notre merci. Nous méritons ce que nous décidons de regarder. Alors, je vous conseille à tous et à toutes de prendre exemple sur nos vénérables héros Gilles Vigneault, Neil Young, John Mitchell, <rire> Johnny Mitchell. Tenez-vous debout avec votre zapette entre les mains puis affirmez <rire> vos valeurs et votre morale.
0: Ah, c'est une très belle réflexion, Hélène Faradji, vraiment euh, c'est drôle parce que j'ai l'impression que Marc Cassivy, ce qui déplore mm -hmm. c'est la... c'est très québécois aussi c'est le consensus encore c'est à dire que on regarde tous la même chose ça n'arrivera plus la c'était comme ça avant oui, non ça, mais c'était comme ça oui exactement. mais c'était comme ça avant et là les contenus et les publics sont disloqués mais comme vous l'avez très bien démontré ça veut pas dire
3: qu'on est en danger au non, contraire voilà. c'est d'apprendre c'est il y a des ça ne sert à rien de se crisper sur le « c'est plus comme avant ». Non, ouais. c'est plus comme avant. Et tant mieux, j'ai ouais. envie de dire, parce qu'il y a mille et une nouvelles avenues à explorer pour que le contenu québécois soit mis de l'avant, soit consommé, soit utilisé euh, d'une façon qui est la plus vaste et la plus intelligente possible. Puis les réseaux, les plateformes peuvent nous aider ouais. à ça. Ce n'est pas l'ennemi. Euh, et la télévision, honnêtement, même si elle reste... Euh, L'objet le, le, le plus fréquent dans les salons De, oui. de toutes les familles québécoises ben, Elle a plus cette place non. De prescripteur De la culture non. Et... Il reste le sport oui. Bah oui mais en même temps le sport on va, on va, De plus en plus on peut le regarder En s'abonnant à tout des à services oui. euh, sur internet mais Il reste ce rendez-vous à grande écoute
2: Oui parce qu'on
0: l'écoute pas en différé, non, euh, en rappel. Non,
3: Non c'est vrai.
2: À
0: part les gens qui ont une vie sociale réduite. <rire> mais...
3: C'est formidable aussi de temps en temps d'avoir des rendez-vous communs où on sait qu'à la même heure, on l'avait vu avec la face cachée de la Lune oui. euh, l'an dernier qui oui. était passé en direct oui. sur ça, télé c'était cool. Ça. Tantôt, je
0: parlais des captations théâtres. De théâtre. Des fois, j'aimerais ça, mais ça, c'était très cool. C'était très cool parce ouais. qu'on
3: avait le sentiment de vivre quelque chose oui. tous ensemble. Oui. Mais on peut, c'est pas parce qu'on regarde, mettons, je ne sais pas moi, on a une nouvelle série québécoise extraordinaire qui débarque sur Netflix, mettons. Oui. Hein. Si vous la regardez le lundi, puis moi, je la regarde le jeudi, mais on l'aura vu pareil ensemble. Ce n'est pas grave si on ne la voit pas exactement au même moment. Oui. L'événementiel pourrait très bien devenir la propriété, la chasse gardée de la télé. Oui. Mais tout le reste, il y a tout un champ à investir. Il s'agit juste d'être un petit peu plus oui. wise que les autres pour, oui. pour réussir à en faire nos plateformes.
0: Oui, vraiment, super réflexion. Hey, vous, vous, je termine une troisième fois avec ça. <rire> non, mais vous me lancez sur Spotify euh, ah, et, oui. et le geste, entre autres, de Gilles Vigneault, qui a été un peu raillé sur les médias sociaux. Je trouve que les gens n'étaient pas très gentils. Hein. Ouais,
1: il, y a, ça. il y a les moyens.
0: Ce que j'ai dit un peu de Neil Young l'an bah. dernier, mais, euh, la semaine dernière, mais bon. Oui, mais, mais vous savez que j'ai quand même réfléchi parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais, moi, en tant que diffuseur de balado, ouais. présent sur Spotify? Mmh. Est-ce que...
3: Vous retirer la t... bande. Je suis de... encore
0: en découvrabilité. Le projet n'est pas. Je ne suis pas comme M. Vigneault. Non. <rire> euh, je ne suis, suis pas assis sur une carrière florissante. Parce qu'il y a quand même ça dans la balance. Mais
3: ben oui, il y a ceux qui peuvent se permettre de retirer leurs œuvres, puis ceux qui peuvent pas. Hein. Parce Mais que j'ai demandé à
0: Larry, Larry qui co-réalise qui, euh, qu la balado avec moi, de, de, c'est lui qui s'occupe de le mettre, mettre la le balado en ligne, d'aller voir c'est quoi le, 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 le téléchargement ouais. Spotify versus Apple Podcasts. Et l'an ouais. dernier, 28 000 téléchargements sur Spotify, ouais. 187 000 sur Apple Podcasts. Ah, donc de là, toute façon, là, il y a d'autres plateforme aussi, là c'est pas les téléchargements totaux, parce qu'il y en a qui écoutent en streaming. bon Mais là, je me disais, est-ce que je retire un balado et c'est 28 000, es, c'est quand même...
3: Mais je pense que quand les gens aiment quelque chose, ils vont le suivre. Je crois. Ouais. Je crois. Parce que tu sais, j'ai chialé sur affaire, mais je suis encore là. L'habitude de la plateforme n'est pas aussi forte que l'envie de suivre un projet qu'on aime.
0: Moi, je pense. Je lance la question aux auditeurs.
3: Écrivez-nous. Dites-nous. Est-ce que vous nous suivriez si on se retirait ouais.
0: Est-ce que vous prendriez un, un abonnement à Apple Podcast Est-ce que vous changeriez votre téléphone c'est vrai. Ouais. C'est vrai
3: qu'il y a ouais, ça. Ouais,
0: ouais. On y pense. Allez, on y merci. Pense. Euh, Hélène, on se retrouve la semaine prochaine? Oui, monsieur. Marie-Gabrielle? Non, oh, a... euh, non, non, mais on a déjà un rendez-vous, là. On <rire> oh, s'est écrit. mais ça, c'est dans deux semaines. C'est vrai. Parce oui. que le, le truc au Musée des Beaux-Arts. Oui. Euh... Le truc au Musée c'est bien, euh, C'est bien, bien vendu. C'est balado. Oui,
3: voilà. Le truc au Musée des Beaux-Arts. <rire> Soyons là. Il n'y en a <rire> qu'un seul. Ne ratez pas cet événement. Un
0: passionné de culture. Merci. Salut. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve euh, notre euh, correspondant au Chili, Bertrand Hirachet. Bonjour! Bonjour euh,
1: Frédéric, vous allez bien?
0: Ben oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On s pas parlé de la... Là, on est à la saison 4. On s'est parlé l'an dernier. Euh, les manifs et battaient leur plein annonce de la refonte de la Constitution. Là, il y a eu des élections et là, je me suis dit hey, ça serait le fun d'aller reparler euh, à Bertrand. Rappelez-nous un peu, euh, Bon, vous vous êtes installé à Santiago?
1: Mais je suis à Santiago. Mais déjà, je vais vous dire qu'on est assez connecté avec euh, vous au, au Canada. C'est-à-dire qu'on a des problèmes avec les camionneurs, nous aussi. Ah oui Ah mon Dieu ah, ah oui, oui Mais c'est une vieille tradition au Chili. Rappelez-vous qu'en qu 1973, il euh, y a Pepsi-Cola et le, le gouvernement américain qui avaient payé les, les camionneurs pour bloquer le pays. Et ça avait été un ah, des, ouais. des grands moteurs de la chute d'Allende, vu que le pays avait été de, sans, sans provision sans approvisionnement, et ça avait précipité la chute d'Allende.
0: Ça veut dire qu'on aurait peut-être présentement un coup d'État qui se prépare au Canada
1: euh, euh, ou au Chili, je ne sais pas, <rire> ça a l'air de spoiler. <rire> ah non, là,
0: non, 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 mais c'est ça. Là, je veux que le, les auditeurs et les auditrices, parce que là, on a des nouveaux auditeurs et auditrices, évidemment, la balado euh, accroît son, euh, son rayonnement. Il y a des gens qui vous ont jamais entendu. Donc, vous êtes installé à Santiago depuis combien de temps? Ça fait 17 ans. Bon, 17 ans. OK. Euh, vous êtes dans le domaine euh, des arts, culture? De, 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 je fais, oui, je,
1: je représente des artistes, euh, de, des musiciens et puis de, des peintres digitales
0: bon, voilà et euh, là 19 de... En fait, les, les dernières élections euh, se sont déroulées en deux tours, 21 novembre, 19 décembre 2021. Et c'est Gabriel Boric qui a été élu avec 56 des voix. Euh, Parlez-nous un peu de, 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 de Gabriel Boric. Je pense que les, les Chiliens l'ont découvert euh, en 2011. C'était un des, des leaders étudiants, c'est ça?
1: Alors, si vous voulez... Euh... Il faut préciser que c'est 56% des voix contre l'extrême droite. Oui, voilà. <rire> C'est-à-dire... Euh, du président écoutez,
0: sortant euh, Sébastien Pignera, c'est ça
1: Si vous voulez, le, le, le personnage de Gabriel Boric, il, a, il, est, il est très, très séducteur euh, par rapport, comme je vous disais, à, la, à une victoire par rapport à l'extrême droite. Oui. Et, et dans un contexte euh, d'opposition au gouvernement de Sébastien Pinera, qui, euh, après sa première année au, au, au pouvoir, euh, a eu de, de gros problèmes pour gouverner par rapport aux événements sociaux qu'il y oui. a eu à partir d'octobre 2019, oui. que je vous avais raconté à l'époque. Tout à fait. <rire>
0: Augmentation du, transport, du tarif de transport en commun, ça a été vraiment ça le déclencheur de, 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 du ras-le-bol des Chiliens?
1: Ça a été l'étincelle, oui, qui a mis le feu à, ouais. à, à 30 ans de, de mécontentement, d'abus de, et de, 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 de manque de, de justice sociale.
0: Ouais. Donc, Boric, euh, parlez-nous de lui. Euh, est -ce que, vous, est-ce que vous êtes content Est-ce est que vous êtes content du résultat des élections et Moi, je suis très, très content, bien sûr, que, <rire> que, que,
1: que, que l'extrême droite est perdue. Ouais. Euh, je suis très content du, du message qui a été envoyé. Euh gouvernement qui était en place. Oui. Je, je le 19 décembre, donc j'étais dans la rue avec des milliers et des milliers de Chiliens. Oui. C'était assez incroyable comme célébration parce qu'il y avait vraiment, si vous voulez, pour repartir aux pour revenir au président Aliénde, mm -hmm. euh, son dernier discours quand il était, euh, quand, quand, quand il était assiégé dans le palais présidentiel de la Moneda avant de, de mourir. Oui. Euh, il a fait un discours à la radio où il disait que le peuple devait garder espoir, devait garder sa dignité, qu'un jour les grandes Alameda, donc les grandes avenues de, de la liberté allaient s'ouvrir pour lui.
0: Ouais.
1: Et cet événement a enfin eu lieu le 19 décembre 2021. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment de la proclamation de la victoire, absolument toute la population de Santiago et du pays, en particulier de Santiago, est descendue dans la rue et a convergé vers euh, la scène où, 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 après, le président a célébré sa victoire. Bon. On parle de centaines de milliers de personnes ouais. dans la rue, dans un mouvement populaire qui, je vous le disais, était attendu, je pense, depuis 40 ans.
0: Oui, c'est ça. Là, en fait, on peut parler oui. de. de, de des années 80. En fait, de, depuis, depuis Pinochet, on parlait d'une alternance au pouvoir entre socialistes euh, qui était la centre-gauche, démocrate chrétien, centre-droit. Euh, ce que je pense, au Chili, on appelait la, la coalition de la concertation, mais cette alternance n'a jamais touché euh, à l'ordre néolibéral qui, 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 qui est là depuis longtemps au Chili. D'ailleurs, le Chili est le pays le plus inégalitaire de l'OCDE, quand même. Merci beaucoup. <rire> <rire> grande distinction.
1: Euh, c'est bon, un peu les, les doutes que, que, qui viennent un peu avec la, la victoire de Maurice. C'est-à-dire qu'il euh, y a un caractère un peu spécial. Bon, Excusez-moi de casser un peu l'illusion. Ah non, non, mais mais non, a, mais c'est pour ça qu'on veut vous parler, il y
0: a, euh, Bertrand. Il y,
1: a, il y a un caractère un peu spécial avec le personnage. Si vous voulez, justement, par rapport au mouvement étudiant en 2011. Euh, L'apparition de, de, de la personne de, de Gabrielle Boric, elle est due à l'éviction de la dirigeante euh, étudiante de l'époque, qui est aujourd'hui, du reste, sa porte-parole du gouvernement, ouais. une ministre communiste, du ouais. Parti communiste. Euh, si vous voulez, déjà à l'intérieur du mouvement étudiant et dans, dans, dans les connaisseurs d'un peu de la politique nationale, euh, Gabriel Boric euh, s'est fait connaître un peu comme un traître à cette époque. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a un peu trahi le mouvement étudiant, et il a permis au pouvoir en place et, et, et au, modèle, euh, au modèle privé d'éducation pour, pour certains de continuer, ouais. à, de continuer à exister en, en noyautant un peu la, la lutte populaire et en, en assayant à des tables de négociation qui n'ont pas abouti. Après, que, mais, a, mais Bertrand, après...
0: est-ce que cette méfiance-là perdure encore aujourd'hui? C'est ce que vous nous dites, dans le fond.
1: Mais, mais, ce que, mais si vous voulez, c'est qu'il y a d'autres épisodes. Ah, <rire> C'est oui. le, le, le début. Il okay. euh, y, a, y a un grand problème avec Monsieur Boric. Ça a été un grand, un grand problème dans sa campagne. -dire Il y a beaucoup de gens qui sont allés voter pour lui au second tour en... en comme je vous disais, pour lutter contre l'extrême droite, ouais. mais en n'ayant pas oublié cet épisode, c'est-à-dire que le 15 novembre 2019, en plus haut, au pic de la lutte populaire, au ouais. moment où la répression était la plus féroce, ce jour-là, le 15 novembre, si je me rappelle bien, il y a eu deux morts sur la place, ouais. où, où tout le monde manifestait. Euh, Gabriel Boric a été un des principaux leaders pour la signature de ce qui a été l'accord pour la paix, qui, donc, qui a, qui a mené au référendum pour cette nouvelle constitution. Donc, ce qui peut être, ce qui est d'un côté un grand progrès démocratique, parce que ça, ça a permis d'enfin de, de, de mettre en question la, la constitution de Pinochet, qui oui. était le, 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 le la, la grand blocage à toutes les, les réformes, à, à toutes les, les évolutions. Oui. Si vous voulez, en même temps, cet accord pour euh, Grande partie des manifestants a été considérée comme étant ce qui a une nouvelle fois, ce qui a permis à Sébastien pinira de rester au pouvoir, ouais. vu que à cette époque-là, euh, la situation était tellement instable, la pression populaire était tellement forte que il était à quelques jours ou presque quelques heures d'être acculé à la démission, si ah vous donc, cet accord a été considéré comme une, comme, comme, comme une trahison. Et du reste, quelques mois après, euh, monsieur Boric, qui a, qui a, en plus, avec son parti, on, à la suite de ça, on signe, en faveur de plusieurs lois répressives de la, de la, de, 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 du mouvement en particulier les lois contre les barricades les lois contre les, les, les prises de, de terrain il y, a, il y a une loi qui était, qui est, qui, est, qui allait à l'encontre si vous voulez il y avait une mode à l'époque des manifestations c'était d'arrêter les voitures ouais. et de per permettre seulement à qui dansait de pouvoir passer euh, donc si vous voulez, euh, Gabriel Boric est opposé à ça en votant une loi qui, 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 condamnait, qui condamnait cela, ce qui a permis l'emprisonnement jusqu'au jour d'aujourd'hui de, de, ce, de ceux qui, con, qui, qui sont considérés -moi, comme prisonniers politiques… Ouais. C'est-à-dire que c'est des jeunes manifestants qui sont depuis deux ans en prison préventive avec des faux témoignages, avec un manque de preuves pour des actions qui, 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 ne qui ne justifient pas un emprisonnement comme ils, ils ont été victimes. Donc si vous voulez, Gabriel Boric, quelques mois après le 15 novembre, il a été très fortement pris à partir dans la rue par un groupe de jeunes manifestants. Il y a des images sur Internet où oui. on voit qu'il qu se fait cracher dessus, qu'il se fait lancer qu'il qu qu est qu'il est violemment comme je vous dis je euh... enfin, si voulais il, il se fait pas il se fait pas taper dessus mais il est ah ouais. il est il est vraiment voilà
0: c'est pas un il, sauveur je... c'est pas un sauveur pour tout le monde
1: et puis après, on a le dernier épisode un peu, un, un peu contestable, c'est-à-dire la primaire de, de, des élections présidentielles qui a eu lieu au mois d'août de 2021, ouais. où on a assisté à un mouvement de la droite qui est allé voter en faveur de M. Boric pour euh, éliminer le candidat communiste, M. Radoué, qui était le candidat qui était en général sollicité par les manifestants et par par, 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 par les désu... par ceux qui, qui, qui ont perdu qui avaient perdu illusion dans ce qui était l'ex concertation de de pouvoir pouvoir si vous voulez OK donc, comme je vous dis, il y a une situation un peu comme on, on a pu assister en France non, avec l'élection de, de Macron euh, contre Marine Le Pen, où plus qu'un vote d'adhésion, on assiste à un vote euh, en, contre, euh, contre l'extrême droite, qui dans, qui dans ce cas-là euh, était représenté par Monsieur Cast, qui, qui est directement le fils d'un... <coughs> qui est le fils d'un ancien SS qui a ah. été évacué de... Non, mais directement, c'est-à-dire ah, que ouais. le, le, le père de José Antonio Cast, il a été évacué par la route des rats vous savez, c'est la, la route qui a permis à Klaus Barbie, à tous ces ouais. anciens dignitaires nazis, s'échapper par l'Argentine, ouais. après par la Bolivie. Ouais. On sait que c'est seulement les dignitaires, c'est seulement les, 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 les assassins, les, les SS qui ont pris ce chemin parce que les, les autres ne risquaient rien en Allemagne. Ouais. Et le, le papa, après avoir, après être arrivé au Chili, après avoir blanchi ses papiers, euh, n'a rien trouvé de mieux que dans la première, dans les premiers jours du, du coup d'État en 1973, de participer à l'élimination à, à, à de 70,
0: euh, Ouvriers ah, agricoles ouais.
1: qui étaient en faveur du, du gouvernement d'Allende. Et,
0: et, et ça, c'est documenté, Bertrand Hirachi bien, bien
1: sûr. Ouais. Si, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le papa, enfin, qui, qui est mort, jusqu'au jusqu jour de sa mort, ouais. il a refusé de donner l'emplacement des, des, des victimes, si vous voulez, ouais. parce que c est, c est ce qui parce qu participe au, au problème des disparus, qui est une, une vieille histoire ouais, ici. Ouais qui, en plus de la, dispa si vous voulez, plus de, de la disparition des êtres chers, les, les pouvoirs en général militaires refusent de donner l'emplacement des corps pour pas avoir de, de relation légale ouais. avec ces disparitions, si vous voulez. Ouais. Donc, euh, justement, ben pendant la, vous me demandez si c'est documenté, pendant la campagne, il y a un journaliste euh, je crois de, de de la télévision allemande qui qui qui, qui, qui était sortir des archives que effectivement le père est un, un soldat SS quand, parce qu'il y, y a la famille qui a écrit une biographie en essayant de le faire passer pour un soldat un, un pauvre soldat de la Wehrmacht. <rire> Euh, alors que non, effectivement, c'est documenté que c'est un SS et que il a les, le, le papa avait les mains pleines de sang et le, le fils, a, qui était un grand, grand fanatique de Pinochet, qui était jusqu'à cette élection, c'était un peu le, le, le bouffon de, de, de la droite. Okay. C'était le type pas sérieux. Si vous voulez, la droite chilienne est tellement à droite... Que ce type là c'était c'était pas sérieux si vous voulez ah, c'était des ouais. propositions bon, c'était éliminer le ministère de la fa... de la femme c'était euh, sortir de l'ONU et puis surtout la, la, la grande moi ce qui me faisait très peur et à beaucoup de gens c'est qu'il avait dans, dans son programme euh, une proposition qui était l'emprise l'arrestation et l'emprisonnement de, de n'importe quel opposant dans des prisons qui, qui n'étaient pas les, les prisons, dans n'importe dans quel, euh, quel établissement qui ne soit pas une prison. C'est-à-dire retourner au centre de torture de 1970. Ouais. Euh, Mais là, si vous voulez, c'était une personnalité qui n'était absolument pas crédible et qui, par euh, le phénomène de polarisation dont était victime le pays, en général tout le continent en ce moment, ouais. euh, est arrivé, si vous voulez, presque par chance. Euh, un second tour auquel il ne s'attendait surtout pas parce qu'il avait fait 7% je crois à la, ouais. à la, la dernière élection ouais.
0: on rappelle taux de euh, participation de 55% quand même
1: alors je, je voulais absolument vous raconter une petite anecdote ouais, euh, quand je vous parlais des camionneurs eh il y, y a leurs amis les, 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 chauffeurs de, les chauffeurs et les propriétaires de bus euh, qui, comme je vous disais En général, sont, très, sont, sont en très Bonne relation avec la droite Au point que le jour de l'élection Du deuxième tour euh, Vers 11h du matin euh, On a commencé à voir comme, comme nouvelle nationale Qu'il n'y avait pas de bus Il n'y avait pas de transport public Non seulement à Santiago, mais dans tout le pays
0: Ah oui, ok
1: C'est-à-dire ah, donc que... Pour carrément -à empêcher,
0: empêcher les gens d'aller voter
1: <rire> Oui, monsieur Savard oui, monsieur Savard, c'était incroyable, c'était, bon, il y a eu une très, très forte mobilisation, c'est-à-dire que les gens ont commencé à sortir et ouais. puis faire des caravanes pour, 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 pour prendre les gens aux arrêts ouais. de bus et les amener voter, si vous voulez. Et ils ont complètement supprimé le transport public, ils ont laissé les bus dans les dépôts pour essayer. En, ah, en fait ouais. ça a été bon après si vous voulez ça, ça, ça a été contre-productif parce que ça a été euh, un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et les ouais. gens du coup ont trouvé par n'importe quel moyen le, le, la possibilité d'aller voter et sont allés voter en faveur de ouais. Gabriel Boric Donc, ouais. je ouais. pense que plein d'indécis plein de Moi, dans mon cas j'avais plusieurs amis que je n'arrivais pas à convaincre qu'il fallait aller voter Gabriel Boric parce qu'on a quand même fait campagne pour, <rire> pour ouais. M. Boric ouais. Et du, et du coup, en voyant le blocage des, des transports publics, on, au dernier moment, on a décidé d'aller au bureau de vote. Bon. Donc, euh, ça, mais c'était quand même assez incroyable et puis complètement hors du temps, ouais. quoi, de voir le. de, 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 de voir que. d'enlever le moyen de transport. Je vous dis, si vous voulez, on voyait toutes les, toutes les couches plus populaires ouais. qui ne pouvaient pas aller voter et puis ouais. on voyait les, toutes les couches accommodées qui faisaient la queue en 4x4 pour ouais. aller au bureau de vote. Ouais. C'était bien symbolique de ce qui se passe. Ouais. Si là, vous bon, là, on
0: va terminer avec ça. La Constitution, euh, on, en, mais, est, on écoutez... en est où Parce que c'est un processus évidemment qui n'est pas simple. On en est où présentement
1: mais c'est pour ça que je vous,
0: je vous parlais de, de nos
1: amis les camionneurs. Si vous voulez, euh, on a aujourd'hui le, le président de 35 ans, féministe, euh, pro écologiste, accompagné d'un groupe de conventionnels qui veulent, qui sont, de, qui sont en général, euh, qui sont en général indépendants des de pouvoirs politiques. C'est le grand phénomène de cette convention, si vous voulez, qu'il y a quand même une majorité d'indépendants. Euh, la présidence et la vice-présidence sont, sont aux mains des indépendants, ça fait très 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 peur hein, certains propriétaires du pays. Ah ouais. Donc euh, c'est pour ça que je vous parlais des camionneurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui Bon, il y, y a un gros problème d'immigration illégale qui a été généré, encore une fois, en grande partie par M. Piñera, qui est allé à la frontière avec le Venezuela il y a trois ans et a invité tous les Vénézuéliens qui voulaient venir au Chili et qui, l'année dernière, au bénéfice de la pandémie, a fermé la frontière, c'est-à-dire qu'il a, qu a laissé comme seule possibilité l'immigration illégale. Oui. On assiste dans le nord à un trafic humain où il y a à peu près 500 immigrés illégaux qui, qui rentrent dans le pays par jour, euh, <coughs> après un périple qui, qui à travers l'Équateur et le Pérou. Si vous voulez, il n'y a absolument aucun aucune, aucune condition d'accueil dans, dans le nord du pays, ce qui provoque de très grosses frictions avec la population locale ouais. qui voit arriver... Euh, des centaines de personnes par, euh, par jour ouais. qui occupent les places publiques les, les, les plages les, enfin, les ouais. qui, qui, qui envahissent le, bien, bien sûr euh, contre la vente mais qui envahissent l'espace public oh oui. euh, qui provoquent euh, des problèmes d'insécurité et donc euh, ces problèmes sont manipulés par la droite, c'est à dire que là on a eu une manifestation samedi où on voit les patriotes, donc les, les supporters de caste ouais qui vont, qui brûlent les tentes des immigrés, etc., etc. Pour en venir très vite à la Convention, on a le même problème au Sud, on a le problème avec le, les, les Mapuche, qui sont les peuples originaires, euh, les peuples natifs, qui sont dans une lutte qui est très incompréhensible, parce qu'on voit l'extrême droite aussi qui est infiltrée, qui... Si vous voulez, quand on trouve des, des, des armes militaires, en général, c'est chez des militants d'extrême droite, il oui. euh, y a l'armée, il y a, y, a y, a, y a un état de siège dans le sud. Donc, euh, si vous voulez, le président Boric, il va hériter d'un sud militarisé, d'un nord qui est une poudrière, oui. euh, une, du centre qui est dans une situation très compliquée aussi, avec la pression... Euh, entre la pression migratoire et puis une explosion de la délinquance qu'on ne comprend pas trop, mais qui, qui de, magiquement, depuis la victoire de, de Gabriel Boric, a explosé, si vous ah, ouais. euh, Donc, la situation s'annonce un petit peu compliquée. Et pour en venir à la Convention, on, on il y, y, y a une discussion qui a été votée, donc ce n'est pas une loi, ouais. ce n'est pas un article, mais ça va rentrer en discussion pour la renationalisation de... Euh, des ressources minières. Oh ouais. euh, ce qui a provoqué la chute de, d'Aliende en 73. C'est la nationalisation du ouais. cuivre. Ouais. Donc, je peux vous dire que la la discussion sur la, nationa la nationalisation avant-hier, eh bien, elle a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Elle est, et puis, on, on voit, que... c'est pour ça que je, je reviens sur les camionneurs, on voit immédiatement qu'en parallèle, on a, on, on a cette pression immédiate. On voit, on voit que le, à la, quelques jours après son élection, le, le Boric, il a eu une euh, réunion justement avec les camionneurs et à la sortie de la réunion, il y a un des camionneurs qui a dit que la, la grande le, le, le grand, la grande manifestation qu'ils avaient fait en pleine pandémie en août 2020 avait été commandée par le gouvernement en sachant que la petite amie de Piñera, son papa, est président des camionneurs. Ah ouais ils nous avaient déjà <rire> bloqué le pays en août 2020. Ils avaient été obligés de lever le blocage après, qui, après les filtrations où il y avait des fêtes des camionneurs avec des jeunes filles de compagnie et puis des barbecues sur l'autoroute alors que le pays était en, ah, en ouais. confinement. Ouais. Et donc du coup, eh bien, on, a, à Iquique, là, on a eu lundi, la ville donc au nord était bloquée par les camionneurs. Euh, qui menace de bloquer le sud si euh, s'ils si lèvent l'état d'exception et s'ils enlèvent les militaires. Donc, si vous voulez, ah, il y a oui. vraiment cette, cette pression qui, comme je vous dis, qui, qui est directement liée à la droite parce que les dirigeants, les, les ah, dirigeants oui. syndicaux des camionneurs sont directement des personnalités de la droite, oui. si vous voulez. Oui. Et on voit que. Que ça, ça, cette tenaille, cette pression est en train de... Enfin, si vous voulez, le, ouais. le, il n'a toujours pas assumé le pouvoir qu'elle est déjà en place.
0: Ça veut dire, bah, à Tchèque, on, on va se reparler bientôt, je pense. On va suivre ça parce que là, c'est une situation exposée. Je vous remercie de prendre ce temps-là parce que, bon, on rappelle, c'est une, une parole citoyenne. Vous n'êtes pas journaliste. Et moi, c'est ce, ce qui m'intéresse de, de vous parler depuis qu'on on se connaît, depuis la saison 2, je pense. Euh, c'est d'avoir cette vision, cette perspective citoyenne. Alors, c'était vraiment passionnant parce que de, de faire le parallèle avec les camionneurs au Chili et ici, évidemment, c'est pas la même chose, mais reste que il y, 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 y a des accointances, il y, y a des parallèles puis de vous parler, ça nous, ça, nous les, euh, ça nous les met en perspective et en plus, ben, on, on est toujours content d'avoir des nouvelles du Chili. Euh, alors, merci Bertrand rachi On va se reparler visiblement très bientôt. On va suivre les événements de loin, mais on va se reparler euh, dans quelques semaines sûrement.
1: Écoutez, bon courage à vous. J'espère que la situation de votre côté va se, va se débloquer aussi.
0: Je dirais qu'on <rire> ne le sait pas, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins tendu que le Chili, alors on va se compter chanceux. Moi, je, je vais vous renvoyer euh, ce mot-là de bonne chance et de bon alors, courage.
1: Après, après, juste pour finir, j'ai voulu vous donner un peu une, une, une vision un peu, qui, qui change un peu peut-être ouais. de ce que vous pouvez trouver dans les grands ouais. médias, etc., après, il y a aussi un caractère super positif. On a quand même un président jeune, ouais, 35 ans. Euh, qui, 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 qui a été élu parce qu'il y a eu un sursaut populaire justement des jeunes ouais. qui sont allés voter. Il y, y a un million de, de votants qui n'étaient jamais certain, qui n'avaient jamais mis les pieds dans un bureau de vote, ah, ouais. qui ont fait l'effort d'aller voter. Ouais. Euh, ils en sont quand même conscients. Si vous voulez, ouais. comme je vous disais, le 19 décembre au soir, euh, c'était impossible de ne pas savoir que c'était ces jeunes qui, qui, qui avaient fait l'effort. Ouais. Donc, on, on espère quand même que, qu on, qu on, qu on, que ce qui s'est passé dans les rues au, mois de, au cours du printemps 2019, ouais. que toutes les victimes et que tout, 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 tout ce qu'on qu a vécu après avec le. le, le... Les punitions de Monsieur Pinera et puis toutes ces malversations vont, vont rester dans le passé, et que ça aura servi à ouais, quelque chose et ouais. puis qu'on va réussir à, à construire de quelque chose un ouais. peu plus propre et un peu plus juste. Tout à fait. Ben on va
0: suivre ça avec vous, Ben Bertrand Iratia. Merci beaucoup. <rire> euh, C'est moi qui vous remercie. Au euh, revoir, euh, Monsieur Frédéric. À
1: très bientôt. Salut. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Alors voilà ce qui conclut ce 15e épisode. Merci à Larry Dufresne, qui est, qui est euh, mon bras droit, bras gauche, euh, conscience, euh, collaborateur hors pair. Merci encore une fois pour la, la co-réalisation euh, de cet épisode. Euh, la semaine prochaine, on reçoit euh, Melika Abdelmouman, qui était déjà venue parler de, de Lettres québécoises, vous savez, ce, 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 cette revue littéraire. Et là, qui, son, on avait parlé de son, de son essai qu'elle préparait. Sur, euh, George, euh, sur James Baldwin et euh, George Tyron. Alors, il est sorti. Je l'ai lu. Et va venir nous en parler. Vraiment une réflexion hyper intéressante sur l'identité, sur... Euh, oui, sur l'immigration, mais sur aussi comment on parle, comment on se met à, à la place de l'autre. Comment on peut parler de ce que vivent des groupes dont on ne fait pas partie. Vraiment un essai fascinant. Hélène Faraggi évidemment, sera de retour également. Euh, pour supporter le projet, je sais qu'il y en a encore qui ne l'ont pas fait, je vous enjoins de le faire. Si vous aimez ce que vous entendez, vous allez sur lefraidesaveur.com. Vous pouvez euh, participer financièrement, soit de façon mensuelle, soit en don unique. Ça peut se faire PayPal, Stripe, euh, via Interact. Il y a, allez dans la section euh, campagne, là, il y a tous les détails. Ce que vous pouvez avoir si vous donnez 60 et plus euh, pour la saison. Euh, C'est ce qu'on suggère. Euh, ça, ça, ça vous revient à 1,50 l'épisode. 1,50 l'épisode. Franchement... C'est une aubaine. Alors, euh, vous savez, l'objectif, c'est que tout le monde soit payé, évidemment, que... et qu'un jour, je puisse quitter tous mes autres engagements pour vous offrir encore plus d'épisodes, euh, que je m'y consacre encore plus. Je ne sais pas si ça... Ben oui, c'est possible parce que je ne je... peux pas le faire complètement à 100%, mais c'est mon rêve que je caresse. Euh, faire fleurir, grandir ce projet-là, puis qu'on aille se promener euh, les sorties, là, on est en train de, de les finaliser parce qu'on attend évidemment la possibilité de le faire avec la pandémie mais j'aimerais ça sortir du Québec aussi, aller en Ontario aller à Sudbury, aller dans les maritimes, aller en France un jour, euh, vraiment faire fleurir cette, ce projet cette parole indépendante euh, d'esprit grâce à vous. Alors voilà, euh, merci d'être à l'écoute, merci de vos commentaires. Chaque semaine, vous m'écrivez, vous me nourrissez, merci, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine pour ceux qui iront au Carnaval de Québec. Bonne chance.